0: 您好，您的快递已经到达，请注意查收
1: 。哇
2: ！想要传送一封简讯给你，我好想好想你。想要立刻打通电话给你，我好想好想你
3: 。是这样的，我如果爱你
2: ，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀
3: 自己。
0: 我如果爱你，绝不学痴情的
4: 鸟儿。左三圈，右三圈，扭一扭，转一转，人家也做萝莉控。Q Q Q
5: 。l a d i e s well, and gentlemen, attention, please. Welcome to
0: LC Radio Station。还是那样的，你走吧，这个节目不适合你
3: 。臣妾做不到啊。噠噠噠噠
6: 好，欢迎来到本周五的大学优等生，我是主持人苏欣
0: 。我是主持人若浩
6: 。嗯，哎，我们这个十一的小长假已经回到学校将近一个周的时间了哈，但
0: 是我觉得好像过了一个月一样。<笑>是
6: <吧>但是因为你在家过得太舒坦了，然后是
7: 因为我学习太忙了
6: 。哎，你快得了吧？<笑>不过虽然说啊、呃、已经来到了学校，但是感觉好像在家的那个舒服劲儿还没有过，嗯、所以说一直沉浸在怀念家的那个呃想法之中去。对
0: 呀、啊，我还留恋我床上的那一点
8: 温度。<笑>所
6: 以说。这几天心情是一直闷闷不乐的，但是我们明天呢就有一件让我们啊感到非常
8: 开心的事。没
6: 错，非常开心的事情就是我们的学弟学妹们也是我们新生，终于要经历我们广播台的第二次复试了。嗯，
0: 对，而且他们这次的复试完成之后呢。其实也算是一只脚踏进咱们广播台了嘛，
6: 没错，就是进入了一个培训期嘛，嗯，然后也算是我们半个广播台的人了，对、啊，所以在这里也是跟大家强调一下，我们广播台的复试时间是周六上午的呃九点到十二点，
0: 嗯，还有下午的一点到六点
6: ，没错，我们在广播台里面期待着你们的到来哦。我们今天呢，也是为大家准备了非常精彩的节目哈。嗯，没说起了我们大学有等生的哪期节目不精彩？<笑>
7: 可能我上的那一期都不是怎么精彩的。
6: 哎，你不要这么没自信嘛！其实大家都很喜欢你的节目的。那我们首先的第一个板块就是呃翻唱板块、呃。我其实今天才发现，原来我还有一个学妹唱歌这么好听，就之前一直没有发现这个人才
7: 。缺少一个发现美的眼睛啊！
6: 对，所以在这里也是打一个广告啊，希望各位呃弟弟妹妹们，或者是我们同级的同学们，如果感觉自己有唱歌这方面的天赋的话，或者是你觉得自己唱的不错，都可以发给我们广播台。说不定在周五晚上的节目里就会传出你的歌声呢。嗯
7: 、没错，也是试一下嘛，毕竟尝试总没有坏处
6: 。嗯，那我们第一首歌呢，是来自二零一七级计算机学院的杜麒麟同学为我们带来的《我要的飞翔》，是一个唱歌非常好听的小姐姐哦。首歌呢，哎，这位可以算是我们的老朋友了，也是有一段时间人的人物哈、啊。对，也是有一段时间没有来我们广播台了，是我们的宇飞小哥哥，你还记得吗
7: ？啊，音乐学院的，的确是很长时间没有见到他了
6: ，确实有段时间。那今天呢，也是为我们带来了非常好听的歌曲《牧马城市》，一起来听。
5: 马和猎场，最了不起的脆弱迷茫，不过就这样。天外有天，有无常；山外有山，有他乡。别了，装了心，还是会老地方。游离于城市的，同样错过了心爱的。这来的去的给的欠的，算中报奖。风吹走几惆怅，脸上还有。过就这样，天外有天又无常，山外有山又他乡，跌了撞了，心还是会老地方。又一城市的同样，错过了心爱的姑娘，寻找世界的那个理想，已不知去向。是轻狂，防不胜防是悲伤，后来才把成熟当偏方。当所有想的、说的、要的、爱的都记在心脏，行李箱里你装不下我想去的远方。这来的、去的、给的、欠的，算一种褒奖。
6: 接下来呢，就是宋雨光阴板块了。呃，今天的第一首朗诵是由我们的欣然同学为大家带来《朋友和其他》。
2: 即将远行，暮春时节又邀了几位朋友在家小聚。虽然都是极熟的朋友，却是中年难得一见。偶尔电话里相遇，也不过是几句寻常话。一锅小米稀饭，一碟大头菜，一盘自家酿制的泡菜，一只巷口买回的烤鸭，简简单单，不像请客，反倒像家人之间的团聚。其实友情也好，爱情也好，久而久之都会转化为亲情。说来也奇怪，和新朋友会谈论文学、谈哲学、谈人生道理等等，但是和老朋友却只话家常，柴米油盐、细细碎碎、整整琐事。其实很多时候，心灵的契合已经不需要太多的言语来表达。年少的时候，我们差不多都在为别人而活，为苦口婆心的父母而活，为循循善诱的师长活，为许多观念、许多传统的约束力而活。年岁逐增，你开始了懂得为自己而活，照自己的方式去做一些自己喜欢的事情，不在乎别人的批评意见，不在乎别人的诋毁留言，只在乎那一份随心所欲的舒坦自然。偶尔也能纵容自己放肆一下，并且放肆过后就有了一种恶作剧的窃喜。很多时候，我们是要让生命顺其自然、水到渠成的，就像春雨一样，轻轻落着，没有诗，没有酒，有的只是一份相知相主的自在自得。夜色在笑语中渐渐沉落。朋友起身告辞，没有挽留，没有送别，甚至没有问归期。已经过了大喜大悲的岁月，已经过了伤感流泪的年华，知道了聚散原来是这样的自然和顺理成章，懂得了这一点，便懂得了珍惜每一次相聚的温馨，离别却也欢喜。
6: 雪怡同学带来的英文朗诵《If I Know》。
9: Would be the last time I would see you fall asleep. I would tuck you in more tightly and pray the Lord your soul to keep. If I knew it would be the last time I'd see you walk out the door, I would give you a hug and kiss you and call you back for more. If I knew. It would be the last time I'd hear your voice lifted up in praise. I would videotape each action and word, so I could play them back day after day. Play them back day after day. If I knew it would be the last time, I could spare an extra minute or so to stop and say. I love you. Instead of assuming you would know, I do. If I knew it would be the last time, I would be there so share your day. I'm sure you will have so many more, so I can let just this one slip away. For surely there's always tomorrow to make up for an oversight, and certainly. There's another chance to make everything right. There will always be another day to say I love you, and certainly there's another chance to see your anything I can do. But just in case, I might be wrong, and today this all I get. I'd like to say how much I love you, and I hope we never forget. Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike, and today may be the last chance you get to hold your love tight. So if you're waiting for tomorrow, why not do it today? For if tomorrow never comes. You will surely regret the day that you didn't take that extra time for a smile, that you didn't take that extra time for a smile, a hug, or a kiss, and you were too busy to grant someone what turned out to be their one last wish. So hold your loved ones close today, and whisper in their ear. That you love them very much, and you will always hold them dear. Take time to say, "I'm sorry," "Please forgive me," "Thank you," or "It's okay." And if tomorrow never comes, you will have no regrets about today. And if tomorrow never comes, you will have no regrets. About today.
4: 居家的必备小常识，这里有保持身体健康的小窍门，还有美肤瘦身的小方法。<Unbelievable! S 1> 关注生活妙趣多，快乐生活一点通。大家好，欢迎来到本期的生活妙趣多，我是你们的妙趣小助手天竹。食醋是很好的食材。适当食用对人体有着不小的益处，而在日常生活中，食醋的一些妙用还可以帮助人们解决一些令人头疼的小问题。它的购买渠道非常的简单，普通的超市中就能买到，在宿舍里备一份也是非常方便、非常有必要的。下面天竺就来为大家介绍一些食醋在生活中的妙用。首先呢，食醋有着非常好的清洁功效。在外风吹日晒了一天，可以用水将食醋稀释，用来洗脸洗手。除了可以清洁去除皮肤上的大部分细菌，还可以使皮肤变得更好，有美白护肤的功效。洗发后用白醋涂于头发上按摩，再稍稍用清水冲刷，头发会变得柔软黑亮，防止掉发，可以说是熬夜秃头大学生们的福音了。除了可以清洗脸部之外呢，衣服上沾染了颜色或者水果致污剂，用几滴醋轻搓几下就能去掉了。食醋在必要时还可以用来当医用品。因为食醋具有杀菌的功能，如果不小心弄伤皮肤，宿舍中又没有可用的杀菌药物，可以先用稀释后的食醋擦拭伤口做应急处理，再求医。食醋还可以促进消化，增强食欲。如果因为聚餐过多、过于频繁而导致腹胀、消化不良，可以饮一小杯食醋。或者是在一些菜中加点食醋都可以，某些菜品加入食醋可以增添风味，比如喜爱食酸的小可爱们，在吃面的时候加入些许食醋，这酸爽可就不敢相信了。好了，本期的生活妙趣多到这里就结束了，食醋的妙用你学会了吗？下期节目再见喽。
6: 接下来就是我们这个热血澎湃的悠游岁月板块
7: ，没错，每次到这个悠游岁月都很激动，<笑>很想搓手手，
6: <笑>就很期待嘛。嗯、那也是大战将起啊！我们今天的悠游岁月呢，就由大涛主播以及伟业主播为大家深度复盘英雄联盟 S 赛 R N G 以及 E D G 的两场比赛
3: 。嘿，
0: hey, 哥们儿。今晚看黑不
4: ？哎，你快放大呀！ Apologize profusely for any
2: inconvenience my murderous rampage may have caused.
1: Woo hoo!
0: 悠游岁月，带你畅玩游戏世界。<exercises>
7: Hello， 各位小耳朵们，大家好，欢迎来到本周五下午的悠游岁月，我是你们的主播大涛。各位好，我是主播伟业。嗯，我们两个算是老搭档了哈，对，也是搭档了很多期这个英雄联盟的解说了。哎，没错，就每次轮到我们两个给大家做节目的时候
0: ，总是要给大家带来呃非常固定的一个板块，就是英雄联盟，对。对对，因为我们两个毕竟是英雄联盟的一个老玩家嘛，嗯，那其实，在昨天呢，这个英雄联盟的全球 S 8的总决赛是在釜山开战，那第一场呢，就我们的这个 LPL 的赛区的两个一和三号种子 E D G 和 R N G 开战
7: 。没错，那我们就是今天还是闲话不多说，先看一下这个第一场，就是 E D G 和 M A D 的这场比赛。我们首先看一下 B P， 在蓝色方 E D G。进的是剑魔、刀妹、塔姆、诺手和
0: 赛恩，选的是侠女坦、辛德拉、奥恩和奥拉夫。嗯，而红色方的这个 MAD 是搬掉了这个阿加特、卡莎、阿卡丽、青钢影和盲僧，而是选择了酒桶、洛 E Z、佐伊和大虫子
7: 。没错，呃，其实我觉得 EDG 这一套阵容吧，就是。呃，非常偏向在对线期打出优势的，但是 M A D 这个他的这个阵容就选择了
0: 这一套非常的偏向中后期团战的一套阵容。对，毕竟他这边选的这个 A D 是 E Z 嘛， E Z 在中期打团还是，嗯，挺强的，但是在线上是打不出一个特别
7: 大的一个优势的，我觉得。哎，没错，其实在这场比赛里面，这个 EZ 前期怎么说，就是忍辱负重啊，然后被压得很惨，我觉得。对，嗯、然后到中后期的时候，也是一波团战打了八千的伤害。等会儿我们也会在具体的比赛过程中给大家提到
0: 。嗯，那话不多说，开始我们这个比赛的一个复盘哈。在比赛开始的时候呢，前期的 EDG ED 是失误频频，虽然说打野是多次来到中路，企图是帮助辛德拉建立一个优势，但是没能取得一个太好的效果。没错，当比赛来到
7: 中后期的时候，就是 EDG 因为他的失误很多，然后就。感觉他是开不起团来，嗯、然后反而关这个 MAD 这边是不断找到机会以大龙逼团，但是随后随着这个霞的装备越来越好 ，EDG 的团战能力也是变得越来越强，呃，最后是凭借着奥恩一次果断的先手，瞄到了对方的打野，并且拿下了大龙，反正恭喜 EDG 吧
0: 。对，虽然说打得很艰难哈，而且这个 MAD 在绝境中也是企图奋力抵抗。但是 EDG 是凭借更完美的一个团战能力，是拿到了本场比赛的一个胜利，嗯、也是恭喜 EDG 吧。对，
7: 因为这次比赛呢是 LPL 首支队伍的一个首次登场，嗯、对那 EDG 拿到这个阵容和 MAD 的这个阵容一比，其实啊、呃，我个人觉得哈、啊，就是 MAD 的这个阵容算是很烂的一套阵容。嗯、呃，说 EDG 跟、呃、MAD 这两支战队的实力差距本来就是很大的，但最后打到这样的一个就是。啊，怎么说呢？就是比烂赢，我觉得就对中国玩家来说可能会有一点点小失望吧
0: 。嗯，那在比赛过程中的时候，开局 iBoy 和 Miko 就很凶。那 Haro 是等级是领先对手一级，那之后又是强势入侵，反对面的 F 6不过中野的对抗上呢 ，EDG 则是很吃亏。嗯、左一是拿到 Haro 的一血，那 Scott 的闪现也是被逼出。随后 Haro 的奥拉夫是去抓上路，击杀掉大虫子是找回了一点面子吧。
7: 没错，就算是挽回了一点局势，不过在八分钟的时候 ，EDG 的野辅开始抓下，佐伊想走位，但是。哎，怎奈何走不出去啊！嗯、最后是 Miko 出现一个非常巨大的失误，就是他没有 Q 到残血的佐伊。当然，在这里是 Miko 可能是为了省自己的一个闪现吧，省<对><后>技、啊、对，然后就导致了非常大的一波节奏，然后被赶来的敌方酒桶用大招炸回塔，配合防御塔的伤害，第一时间给击杀了。那奥拉夫也是开始追击残血的佐伊，最后打成
0: 一个二比一吧。对，总之反正就是，呃，能杀得很早的一个节奏就被拖到之后，反正就看起来就 EDG 很亏哈。那之后双方也开始发育，经济也没有拉开，节奏也开始变得很僵持。但是这对于 EDG 来说是一件不是什么坏事吧？其实，嗯，
7: 就在16分钟的时候 ，iBoy 和 Miko 在上路的草丛阴死了对方的 EZ。哈罗赶过来，一斧子也是抢到了人头啊。不
0: 过这个我感觉哈罗对这个 K D A 占比可能是不是很看重啊？对，那在十九分钟的时候 ，EDG 是逼出了 EZ 的大招和路的进化，那可以围绕小龙做些事情。那双方在争路争夺小龙的时候呢 ，EDG 是再次出现一个很严重的失误，是交掉太多的技能，包括奥恩的大招，想要杀这个酒桶和 EZ， 但是都被对面双双逃生了。
7: 没错，嗯、呃，这个 M E D 的洛呢，在同时也是开出了非常不错的团战，那 Miko 也是一样，跟刚刚在呃中路防御塔那一波是一样的，就是被酒桶的大招炸回来，然后秒掉。对，呃， E D G 最后也是很无奈的放弃这个小龙。呃，解说当时也说 ，EDG 这个开团不果断哈，就是给了对手机会。ED 的装备也是逐渐的成型。对，本来他是在前期被 iBoy 和 m a k o 压的，就已
0: 经抬不起头来了，想先出兵权的，最后也是先出了输出装备。对，那随后呢，双方是中路牵扯，辛德拉是闪现躲掉了酒桶的一闪。那不过左一是打出自信后，随后是击杀掉了 Scott。这个局势，呃，看起来有点。有点迷哈 ，EDG 也是有点难受。那二十九分钟的时候 ，ED、G、是想利用佐伊不在的空隙开团，但是 MAD 是撤退的很及时，而且旁边还有 EZ 是一直在偷伤害。在那一波呃僵持中 ，E EZ 是打出了八千多的一个伤
7: 害。没错，这一波就是 EZ 前期忍辱负重，然后到中后期真的是一波团战发力就想拿下 ADG， 但是 EDG 也是。并不是说啊、呃、这么容易就会被外国战队给这么容易打垮了啊，嗯、毕竟是说每年都会参加这个 S 系列赛，从未缺席过 S 系列赛的一个中
0: 国的老牌战队啊。对，而且在这场比赛中的 iBoy 有一个非常亮眼的表现哈，他是在回城的时候，嗯、呃，看见佐伊 R 过来想 Q 他，然后随后一个闪现跟一个倒钩是杀掉了来偷人的佐伊、呃，看得出来 iBoy 是打的比较的谨慎哈。那在之后的两波大龙的牵扯中呢 ，iBoy 是。再次站了起来。三十九分钟 ，EDG 是拿下大龙，天平开始倾斜。那靠着大龙的 buff，ED g 是下路一波是艰难取胜。嗯，最后怎么说，还是
7: 呃 EDG 打的这场比赛吧，啊、呃，让我们看的反正是挺惊心动魄
0: 的，我感觉，呃，失误很多哈。但是 MAD 这支队伍其实在比赛中也看得出来，他的一个实力并不是特别的差。嗯，尤其是他的这个打野位，就是这一
7: 手酒桶玩的也是非常的亮眼
0: 。对，节奏打得挺好的，其实，嗯。
9: Legends never die. When the world is calling you, can you hear them? them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you.
0: S, S 系列总决赛中呢，我们 LPL 赛区的一号种子 RNG 也是旗开得胜，是对比。跟 C 九的对阵中是拿下了一个首胜，呃、
7: 没错、呃，其实我觉得对于这场比赛来说哈，就是对于 RNG 并没有什么特别多的一个评价吧，算是算是很中规中矩的一场、呃、比赛，对，因为、嗯、对，因为就是很简单的平推嘛，可能个人双方的一个实力差距也是也
0: 是在那里摆着的、嗯，那我们看一下双方的一个 BP 哈 ，RNG 这边是搬掉了剑魔、布隆、德莱文、赵信和梦魇，那是拿到了这个。胜岩雀加里奥侠和牛头的主组合，对，那反观 C 九这边搬的是刀
7: 妹、塔姆、阿卡丽、奥恩和塞恩，然后拿的是一手厄加特、寡妇、瑞兹
0: 、卡莎和洛、嗯。那在比赛第五分钟左右的时候，小明的牛头是打出一个先手，配合 Uzi 是击杀掉了 C 9的卡莎，是拿下一血。嗯，可以说是一个没有干咳的一个单杀吧，其实，嗯，算是下路的双人组的一个配合，对，啊、嗯
7: ，在反观 Z9 的上路，在同时呢，呃， Z9 上路厄扎特也是用等级差拉死了呃慎，然后后续也是呃，因为 RNG 的下路已经有优势了嘛，所以说持续给对方的下路施压，也是再度击杀对
0: 方的卡莎两次，对，那随后 UZI 是单吃一些塔，但是 Z9 的厄扎特也是帮助队友拿到了三个人头。不过 RNG 是利用下路的一个优势，在15分钟的时候就已经推掉了 C 9的所有的外塔，经济是领先到一个三千
7: 块。嗯，其实虽然说这个经济领先三千啊，但有两千多都是在 u c s 自己身上的。对。不过在二十分钟的时候啊 ，RNG 就已经开始做上半野区的视野，那继续利用下路的优势开始平推上路，在点上路高地塔的时候呢 ，C 9的洛再次开团，但是被 RNG 打出一个非常完美的反手 ，C 9的中辅阵亡，回家补完装备之后 ，RNG 又准备开始推下路，那 C 9再次开团依旧没有打出什么成效，不过被 RNG 再次在高地击杀数人，在二十五分钟的时候 ，RNG 就推掉了 C 9的
0: 水晶。对，听了大特这么一说哈，其实，在二十分钟之后呢，王 n g 就一路平推，拿完上路塔，然后再去下路拿高地，然后就赢得了这场比赛，其实赢得很轻
7: 松。对，其实，在这个事后也是有很多网友在网上说哈，你让我等了三个小时，最后就让我看二十五分钟
0: 。对，也是玩笑话，但是其实我们能看出，有 UZI 在场的情况下呢 ，C9 的这个卡莎，他的输出空间是很少的，而且他在后面几波团战中，基本上是 A 都不敢 A。没错，放一个 W，
7: 对，就两波团战放了两个 W 嘛。对，呃，不过在当时的那个解说也是说，呃，这个 ADC 真的好惨啊。对，真的被压得
0: 很惨的。那通过一个不断的一个推塔的 B 团呢 ，RNG 也是仅用二十五分钟就结束了比赛，拿到了小组赛的首胜。嗯，其实，在我们看一
7: 下第一日的比赛这个情况来说吧，还是对中国队非常友好的哈
0: 。对，包括 EDG 和 RNG 都是取得了首胜，旗开得胜嘛。嗯
7: 嗯。不过，对于昨天的两场比赛，就是我们 IG 跟 RNG 的这两场比赛，也都是纷纷取得胜利。中国队目前拿到了是4比零的一个战绩，啊、呃，对中国队来说算是一个很好的开门红
0: ，对。那如果小耳朵们对，呃昨天 R E G 和 R N G 的比赛感兴趣的话，可以，呃，继续关注我们悠悠岁月。我们在之后的，呃，节目中呢，可能会跟大家详细解说这两场比赛的一个补判
7: 。对，我们悠悠岁月也是会将持续关注，呃，英雄联盟 S 系列赛总决赛的一个热度。对。本期的悠游岁月到这里就要跟大家说再见了，主播伟业大涛感谢您的收听，下期节目我们不见不散。
6: 有没有看过以前一个特别火的节目《演员的诞生》？嗯，不知道。<笑>好吧，你这就让我很尴尬了。就是我们嗯、呃，最近这个《演员的诞生》已经有了第二季，叫做《我就是演员》。同样的和第一季一样，也是有非常多的实力强劲的演员出现在这个舞台上面
1: 。这么说好
7: 像还是蛮有看点的、
6: 啊。对，那我们今天的听见呢，就由超然主播为大家带来《我就是演员》。
7: 一段情感与心灵的交流，记录珍藏的记
8: 忆
2: ；一次声音与耳朵的相逢，唤
8: 醒沉睡的心灵
5: 。听见不一
8: 样的音乐
9: ，品味别样的人生。人
7: 今晚，让我们一起走进声音世界。
9: 期待声音与耳朵
8: 与耳朵再一
9: 次相逢，再
8: 一次相逢。是听见，我是主播超然。本期的听见，我想与大家分享一部综艺《我就是演员》。《我就是演员》是浙江卫视推出的演技竞演类励志综艺，由浙江卫视节目中心制作，张国立担任推荐人，章子怡、徐峥、吴秀波担任常驻演技导师。节目以演技为视角，演员们进行演技对决，凭实力获得大导演认可，与导师在影视化里切磋技艺。从第一季到第二季，浙江卫视的初衷都是一样的，那就是回到演技本身，把演员身上其他的标签和光环都去掉，无论是老戏骨还是小鲜肉。不管是成名与否，入行多久，或是能力深浅，只要热爱表演、尊重表演，都拿出吃饭的看家本事来到这里切磋挑战，就能一起成长、一起收获。影视行业在快速发展的过程中，不能迷茫了双眼、迷失了方向。我就是演员，和大众分享的心声就是：影视作品说千道万。最终还是要回归到演技中去体现。演员不是高高在上、不食人间烟火的样子，而是三百六十行中一种质朴的职业。普通大众也可以通过这片舞台了解演员的不易，学会判断和欣赏，共同引导风清正气的行业正能量。《演员的诞生》第一季播出之后，不少导演反馈，很多年轻演员在剧组读剧本比之前更认真了，拍摄也从不迟到了。推动行业的健康发展，对浙江卫视来说，比节目的收视率更有意义。接下来，我为大家介绍一部作品《半生缘》，表演者是张馨予和张钧宁。《半生缘》是张爱玲的第一部长篇小说，曾被改编成电视剧、电影、话剧、音乐剧等多种形式。徐安华作为一九九七版电影《半生缘》的导演，出现在《我就是演员》的第二期，节目组呢也算是用心良苦。徐导在看完了作品之后，切中了要害：两个演员并没有吃透各自要饰演的角色。更多的时候是在表演情绪状态，说着自己的台词。徐导是一个非常克制的导演，在拍摄《桃姐》其中的一场桃姐去世的重场戏时，对刘德华的要求只有一个：不准哭。这其实对我们来说是有悖于常理的，而他认为眼泪会破坏整个电影的基调，会让观众忽略他原本想要传达的东西。同理，在话剧《暗恋桃花源》，云之凡和江滨柳重逢的场面，导演赖声川的要求也只有一个：不准哭。金世杰老师说过，他曾和导演探讨了很久很久，因为不哭实在是太难了。反观我们今天某些影视作品，仍旧在孜孜不倦地放大着喜怒哀乐这些情绪。而我就是演员，也专挑一些有强烈情感冲突的戏份让演员来挑战。章子怡在看完作品后，回答了为什么要这么演，而应该怎么演这两个问题。他认为，涉及到的就是表演最基础的三个面向，台词、表情、动作，有时还得加上走位。时常会有人争论表演是否有对错。章子怡的看法很简单，她说：“在及格线上表演没有对错，只有认知和方法的不同；在及格线下表演当然也有对错。所以，准确或正确二字是我最基本的判断标准。观众的内心是接收器，及最后的评分器。说到底，表演是个残酷的结果导向型的活动。”张馨予还在表演的门外，张钧宁已经进去了，但是还没有开窍。在《如懿传》的剧组中见过张钧宁，印象还是挺好的，因为他很有礼貌，在结束定妆后有给过现场的工作人员鞠躬道谢。关于表演的节奏，个人感觉这是个既实又虚的话题，节奏无处不在，所有的艺术都讲究节奏。是节奏，不然就是死亡。最后确定影片本身的特殊价值还是节奏，这是法国电影理论家莱翁·穆西纳克的名言。老师看完学生的第一次排练后，指着其中的几个同学说道：“你们几个的节奏是不对的。”然后老师就下去了。再来第二遍时，老师惊喜地发现其中一个人无师自通，迅速地做出了调整。但也有学生在大学毕业时，仍然会一脸沮丧地对着老师说：“怎么办？我还是不懂什么是节奏。节奏永远需要在实践中接受检验。这个问题还是需要留给演员自己来思考，这也是每一个演员的必修之课。”在看过了《我就是演员》的几部作品之后，我想谈一谈吴秀波对于技巧并不重要的看法。对于这个看法，我还是有一点自己的想法的。情感固然非常重要，俗话说到“真听、真看、真感受”，但不是代表一个话剧演员可以完全不需要技巧。一个好的演员必须具备好的形体、台词功底、舞台感染力，以及对于节奏的把控，这些都是技巧。让一个路人来饰演任素汐的角色。他八成在小演员和左小青的带动下也能哭出来，但他的形体、台词功底等等，绝对会丢很多分。他甚至有可能演着演着就偏台了，演着演着台词就说不清了，演着演着就失控了，一下忘了台词，他节奏全乱了。所有的这些，我认为都是在表演经验中慢慢学会与积累的。这就是技巧的重要性。左小青不是话剧演员，但她演过很多的影视剧，很多东西都是相通的。她在排练中稍微调整就能做到更好，她也是有技巧的。技巧不是捷径，而是本领。他不是帮助演员不用费神费心就能演得很好的工具，那样的话，观众一看就看出来了。好的演员是能够把技巧和情感结合得很完美的。我很同意吴秀波说的这句话：，他们未必把人和左当成自己的妈妈，但一定把自己当成了他们的孩子。意思就是小孩入戏了，小孩在任何左的感染下相信了这个故事，从而发生了反应。首先在情感方面。孩子们是不需要技巧的，孩子们到了某个节点就能哭出来，这是真实的情感涌动。但任素汐又何尝不是呢？至少我看不出来他是通过什么技巧哭的。好的，退一万步来说，他有某种技巧能让他流下眼泪，比如说他天生，比如说他天生的泪腺发达，他有办法能让自己瞬间哭出来。但要是这样的话，他很容易断戏，但他完全没有，他台词节奏完全没有问题，照样可以感染到人，这是为什么呢？我认为是因为他一定是被情感带动着走的。如果世界上有什么技巧能让他情感毫无波动，也能演得那么好，那我只能说这也是他的本事。其实观众觉得孩子们演得好。很大程度是因为他们对孩子们的要求并不高，孩子们能哭出来，他们就觉得很了不起了。更重要的是，孩子们的戏份并没有那么大的难度要求。如果还要剧本，还要让孩子们展示其他方面的能力，比如长段的需要展现不同层次的台词，离孩子本身相差很大的人物性格。一旦需要孩子们去演好这种较高难度的角色，他们却未必能演得好。在这种情况下，孩子们也是需要技巧的，就跟小时候的朗诵一样，在排练中你得去记住哪里要扬，哪里要降，哪里要做一些手势什么的，这些设计也是技巧。如果只靠情感。那任何一个有情感的、看得懂剧本的人，都能够直接站在舞台上当话剧演员了。专业的话剧演员，他们懂得怎么去抓住不同角色鲜明的特质，懂得怎么处理角色的每一句话，懂得怎么把握不同的阶段的节奏，懂得怎么能够演得更加触动到人，这些都是技巧。引用我很爱的一位演员，齐溪曾经说过的话。敢站上话剧舞台的人，你必须得有点东西，不然你是根本站不住的。这个东西代表什么，应该也不用多说了。我就是演员，是一方综艺人和影视人充分碰撞火花的舞台。专业性影视人士除了提供点评和指导，还在幕后为表演剧本的创作付出心力。表演环节在继续致敬经典作品的同时，格外增大了原创比重，尤其是现实主义题材的数量。我们也期待着《我就是演员》这档综艺节目能够越走越远，带给所有的观众一份最终的惊喜和快乐。
6: 本期的大学优等生到这里就要和大家说再见了。主持人素心、若浩代表新媒体运营中心刘俊飞，感谢大家的收听，我们下期节目不见不散。
2: 出最新鲜的健康资讯
7: ，画出最好玩的奇趣妙文
2: ，倾听悦耳的声音
7: ，达成奇妙之旅
2: ，让你分分钟爱上漫画新农。小耳朵们，大家好，欢迎收听本期的漫画新农，我是欣然。坚果和水果是我们过年过节时不可或缺的，什么美国大杏仁、夏威夷核桃、巴西松子、加州开心果、飞机果、新西兰奇异果等等，这些带着产地名字的干果或水果，听起来要比普通的坚果和水果高级不少。其实啊，这都是些套路，已经深深的欺骗了我们很多年。那本期的漫画新农，就让我们来好好的扒一扒那些名字高大上，其实出身一般的水果和干果。首先呢，就是美国大杏仁。美国大杏仁这名字听起来就让人觉得这是用来自美国的杏生产出来的杏仁。其实美国过去啊，还真的没有这种能产大杏仁的植物。美国大杏仁的植物真身叫做扁桃，也叫巴旦杏，原产于我国的新疆地区。但是比起扁桃、巴旦木的名字，美国大杏仁更广为人知。之所以有这样的一个名字，是因为美国19世纪初由中东引种了扁桃之后，通过这种运种和商业化品种开发和栽培，到20世纪80年代形成了美国大杏仁这一产业。而且，美国成为了世界上扁桃仁的最大生产国。而商品化开发之后呢，扁桃仁也因此有了一个很洋气的名字——美国大杏仁
3: 。<音乐>
2: 那第二个呢，就是巴西松子。巴西人表示从来没有见过巴西松子这种果实，也就是说，巴西松子从来不长在巴西。整个地球所有的松都属于植物，但是其实它都分布在北半球。换句话说，南半球连棵松树都没有。巴西有一种树，翻译过来的确也是巴西松，不过这种植物根本就不是松鼠的，而是南洋山鼠的。巴西松子真正的名字叫做西藏白皮松，是松科松属植物，分布于喜马拉雅山区西北部，从印度、巴基斯坦直至阿富汗的地区。在我国也有分布，主产于西藏西部扎达山地。西藏白皮松的生长环境要求非常严格，虽口感一流，但产量不高。今天我们吃到的巴西松子，其实大部分都是来自于喜马拉雅山地国家的原始森林。那第三个呢，就是夏威夷果。夏威夷果是被称为世界上最好吃的坚果之一。不过，它的原产地并不是夏威夷，而是澳大利亚。它本来的名字就叫做澳洲坚果。这种植物最早是由英国的植物学家和探险家阿兰·凯宁安在澳洲市里斯班南部的雨林中发现的。虽说当地人一直都会采集这种坚果食用，不过鉴于澳洲有毒植物太多，凯尼安当时并没有敢去尝试它的味道。后来一直在植物园种植供观赏，直到植物园里有一个调皮的小男孩，他开心地吃了植物园引进的澳洲坚果之后，一直活蹦乱跳，完全没有任何不良反应。于是大家才知道这种果子真的很好吃。后来就在澳洲小范围试种，再后来因为澳洲坚果曾在夏威夷广泛种植，渐渐的夏威夷果就取代了它本来的名字澳洲坚果，然后畅销世界
1: 。
2: 那最后一个呢，就是斐济果。斐济果好多人都不太熟悉。斐济果是一种热带和亚热带水果，因为由新西兰人进行了商业化品种培育，且果实香甜多汁，气味芳香，还被誉为新西兰水果之王。只不过，斐济果和斐济一点关系都没有，其原产地也不是新西兰，它原产于南美洲的巴西、巴拉圭、乌拉圭和阿根廷。之所以叫斐济果，是因为它曾经的拉丁文学名。人们望文生义，误读做了斐济。斐济果还有一个名字叫非油果，非油果在我国云南和华南部都有栽培。作为一种小众水果，这种果树啊，主要用作庭园绿化上。当然啦，比起平凡的非油果，加上一个万里之外的地理名，它的身价呀，马上就不一样了。好了，本期的漫画新农到这里就要跟大家说再见了。欣然代表节目策划及采编江淑贤，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。